0: Ruhtinas. Niccolo Machiavelli. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. 20. Luku. Missä määrin linnoitukset ja monet muut toimenpiteet, joihin ruhtinaat usein ryhtyvät, ovat hyödyksi tai vahingoksi? Turvatakseen valtansa ovat jotkut ruhtinaat riisuneet alamaisensa aseista. Toiset ovat suosineet puolueen riitoja heille kuuluvissa kaupungeissa. Muutamat ovat tahallaan pitäneet yllä vihaa itseään vastaan, toiset ovat koittaneet voittaa puolelleen niitä, jotka heistä heidän hallituksensa alussa näyttivät epäiltäviltä. Muutamat ovat rakentaneet linnoituksia, toiset taas ovat ne repineet ja hävittäneet. Joskaan näistä kaikista seikoista ei voidakaan lausua mitään yleispätevää arviointia, Paitsi tutkimalla yksityiskohtaisesti itse kutakin sellaista valtiota, josta moinen ratkaisu olisi tehtävä, tahdon kumminkin puhua asiasta niin laajalti, kuin aine sinänsä sen sallii. Ei ole koskaan tapahtunut, että uusi ruhtinas olisi riisunut alamaisiltaan aseet. Pikemminkin hän on ne aina asestanut, jos ne ovat olleet aseettomia. Sillä jos sinä asestat heidät, niin nuo aseet tulevat olemaan sinun, ja ne, joita olet epäillyt, tulevat ystäviksesi. Ja ne, jotka ovat olleet uskollisia, pysyvät sellaisina, ja alamaisistasi tulee puolueenlaisiasi. Ja koska ei voida asestaa kaikkia alamaisia, niin olemalla suosiollinen niille, jotka asestat, sinä voit muiden suhteen toimia turvallisemmin. Tämä eroavaisuus menettelyssä, jonka he puolestaan ymmärtävät, Kiinnittää heidät sinuun, samalla kun toiset antavat sen sinulle anteeksi, koska ymmärtävät olevan välttämätöntä, että niitä on myös enemmän palkittava, joilla on tarjona suurempi vaara ja enemmän velvollisuuksia. Mutta jos sinä riisut heiltä aseet, niin alat loukata heitä ja osoitat epäileväsi heitä joko pelkuruudesta tai uskottomuudesta. Ja kumpikin mielipide synnyttää vihaa sinua vastaan. Ja koska et voi olla asettomana, täytyy sinun kääntyä palkkaväen puoleen, josta jo edellä olemme lausuneet, millaista se on. Ja vaikkapa se olisikin hyvää, ei se kuitenkaan riittäisi puolustamaan sinua mahtavilta vihollisilta ja epäiltäviltä alamaisilta. Senpä tähden, kuten olen sanonut, uusi ruhtinas on uudessa ruhtinaskunnassaan aina järjestänyt sotaväkeä. Siitä tarjoaa historia runsaasti esimerkkejä. Mutta kun ruhtinas hankkii uuden valtion, jonka hän jäsenenä liittää jo ennestään omistamaansa, silloin on tarpeellista riisua tuon uuden alueen väestöltä aseet, paitsi niiltä, jotka valloituksen aikana ovat liittyneet puolellesi. Myöskin näitä tulee sinun aikaa ja tilaisuutta myöten koettaa heikontaa ja veltostuttaa ja järjestää niin, että uuden valtiosi kaikki aseelliset ovat sinun omia entisiä sotilaitasi, jotka vanhassa valtiossasi elivät lähelläsi. Esi-isämme, varsinkin ne, joita pidettiin viisaina, pitivät tapanaan sanoa, että oli tarpeellista vallita pistojaa puolueriitojen ja pisaa linnoitusten avulla. Niinpä he pitivätkin vireillä puolueriitoja muutamissa alueissaan, voidakseen siten helpommin pitää ne hallussaan. Aikana, jolloin Italia oli ikään kuin tasapainossa, se voikin olla hyvä keino, mutta nykyään en luule sen enää kelpaavan ohjeeksi, koska en usko, että tahalliset riitaisuudet koskaan tuottavat mitään hyvää. Päinvastoin on varmaa, että puolueihin jakautuneet kaupungit, vihollisen niitä ahdistaessa, heti kukistuvat, koska heikompi puolue aina liittyy ulkonaiseen viholliseen, eikä toinen yksin kykene vastarintaan. Luullakseni juuri yllä mainituista syistä, venetsialaiset pitivät voimassa guelfien ja Kipellinien puolueita alamaiskaupungeissaan. Ja vaikkapa eivät koskaan sallineetkaan asian kehittyä verenvuoratukseen saakka, he kuitenkin kannattivat noita heidän riitojaan, jotta asukkaat, moisten riitaisuuksien pidättäminen, eivät voisin nousta heitä vastaan kapinaan. Mikä, kuten on nähty, ei min kääntynyt heille hyödyksi, sillä vailan tappion jälkeen toinen mainituista puolueista
1: Viite, kipellinit eli aatelispuolue
0: rohkaisi äkkiä mielensä ja kukisti koko heidän herruutensa. Sellainen menettely on todistuksena ruhtinaan heikkoudesta, sillä lujassa valtiossa ei koskaan suvaita moisia puolueen riitoja jotka ainoasti rauhan aikana voivat olla hyödyksi, koska niiden avulla voidaan helpommin pitää alamaisia aisoissa, mutta sodan sattuessa sellainen keino osoittautuu petolliseksi. Epäilemättä edistää se ruhtinasten suuruutta, kun he voittavat vaikeudet ja esteet, joita heille tehdään. Senpä tähden kohtalo, varsinkin kun tahtoo tehdä suureksi uuden ruhtinaan, jonka on tarpeellisempi hankkia mainetta kuin perinnöllisen, nostattaakin hänelle vihollisia ja panee vireille yrityksiä häntä vastaan, jotta hänellä olisi tilaisuus voittaa ne ja siten tätä vihollistensa asettamaa porrasta myöten kohota korkeammalle. Niinpä monet arvelevatkin, että viisain ruhtinaan, milloin hänellä vain on siihen tilaisuutta, tulee viakkaasti nostattaa vastaansa joitakin vihollisia, jotta niiden voittaminen tuottaisi hänelle lisää suuruutta. Ruhtinaat, varsinkin vastakohonneet, ovat kokeneet enemmän uskollisuutta ja enemmän hyötyä niiden puolelta, jotka heidän hallituksensa alussa näyttivät heistä epäilyttäviltä, kuin niiden, jotka alussa olivat luotettavia. Pandolfo Petruussi, Sianan ruhtinas, hallitsi valtiotaan enemmän niiden avulla, jotka hänestä olivat epäilyttäviä, kuin muiden. Mutta tästä seikasta ei voida puhua yleisesti, koska se vaihtelee asiainhaarain mukaan. Sanon ainoasti, että jos ne ihmiset, jotka ruhtinuuden alkaessa olivat vihamielisiä, luonnostaan tarvitsevat tukea pysyäkseen pystyssä, niin ruhtinas aina voi erittäin helposti käyttää heitä hyväkseen, ja heidän sitä enemmän on pakko palvella häntä uskollisesti, kun näkevät itselleen tarpeelliseksi teoillaan haihduttaa sen epäedullisen mielipiteen, joka hänellä oli heistä. Niinpä ruhtinaalla onkin heistä aina enemmän hyötyä kuin niistä, jotka palvelevat häntä liiankin luotettavasti, ja siten laiminlyövät hänen asiansa. Ja koska ainen niin vaatii, en tahdo jättää muistuttamatta ruhtinaalle, joka on valloittanut uuden valtion sen asukasten salaisella myötävaikutuksella, että hän tarkoin harkitsee, mikä syy oli saanut ne, jotka ovat olleet hänelle avuliaat, niin tekemään. Jolle se ole ollut luonnollinen kiintymys häneen, vaan ainoasti tyytymättömyys valtion entiseen hallitukseen, silloin hän vain suurella vaivalla ja vaikeudella voi pysyttää heidät ystävinään, koska hänen on mahdotonta olla heille mieliksi. Punnitsemalla tarkoin niiden esimerkkien nojalla, joita voidaan saada vanhan ja nykyajan ilmiöistä, tätä kysymystä nähdään, että ruhtinaan on paljon helpompaa voittaa ystävikseen ne henkilöt, jotka olivat tyytyväisiä entiseen olotilaan ja sen tähden olivat hänen vihollisiaan, kuin ne, jotka, olleen siihen tyytymättömiä, liittyivät hänen ystävikseen ja auttoivat häntä valloituksessa. Ruhtinasten tapana on ollut voidakseen paremmin turvata valtionsa, rakentaa linnoituksia, ikään kuin ohjiksi ja suitsiksi niille, jotka ehkä yrittäisivät nousta heitä vastaan ja pakopaikakseen ensi hyökkäyksen aikana. Minä kiitän tätä tapaa, koska se on jo vanhastaan ollut käytännössä. Siitä huolimatta Messer Nikolo Vitellin on meidän päivinä nähty hävittävän kaksi linnoitusta Sittadi Kastellossa, Voidakseen säilyttää mainitun paikan? Samoin Urpinon herttua, Kuidopaldo, palattuaan valtioonsa, josta Cesar Porkea oli hänet karkoittanut, hävitytti perinpohjin kaikki tuon maakunnan linnoitukset ja arveli ilman niitä voivansa helpommin säilyttää sen hallussaan. Samaten menettelivät pentivokliot, palattuaan Bolognaan. Niinpä siis linnoitukset, riippuen asian haaroista, Joko ovat hyödyllisiä tai eivät, ja jos ne toiselta puolen ovat sinulle hyödyksi, niin ne toiselta puolen vahingoittavatkin sinua. Tämän seikan voisi lausua näin. Sen ruhtinaan, joka enemmän pelkää omaa kansansa kuin muukalaisia, tulee rakentaa linnoituksia. Mutta sen, joka enemmän pelkää muukalaisia kuin omaa kansansa, tulee jättää se tekemättä. Sforzan suvulle on Milanon linnoitus, jonka Francesco Sforza rakennutti, ollut, ja tulee olemaan, suuremmaksi turmioksi kuin mikään muu häiriö mainitussa valtiossa. Paras linnoitus on näet omien alamaisten rakkaus, sillä vaikka sinulla olisikin linnoituksia, mutta kansasi sinua vihaisi, ne eivät sinua pelastaisi, koska ei milloinkaan ole puutetta muukalaisista, jotka rientävät auttamaan alamaisiasi, niin pian kuin nämä ovat tarttuneet aseihin. Meidän aikana ei ole nähty niiden olleen hyödyksi millekään ruhtinaalle, paitsi ehkä Forlin greivittärälle, joka puolisonsa, greivi Kirolamon, tultua murhatuksi, voi vetäytyä linnoitukseensa kansan hyökkäystä pakoon, ja odottaa siellä apua Milanosta, sekä siten voittaa valtaansa takaisin. Asiain tila oli silloin näin sellainen, että muukalaiset eivät voineet tulla hänen alamaisilleen avuksi. Mutta myöhemmin, kun C. Borgia kävi hänen kimppuunsa ja vihamielinen kansa liittyi vieraaseen, linnoitus merkitsi hänelle enää vähän. Siksipä olisikin sekä silloin, että ennemmin ollut hänelle turvallisempaa karttaa kansansa vihaa kuin rakennuttaa linnoituksia.
1: Viite, tässä mainittu forlin. Eli Furlin, kreivitar oli syntyjän Katerina Sworza, Galeazzo Sworzan tytär Milanosta, ja naimisissa Paavi Sixtus neljännen sukulaisen Giralamo Riaarion kanssa. Meni myöhemmin uusiin naimisiin erään meditsisuun suun jäsenen kera, tulleen siten Toskanan suurherttuain kanta Oli tunnettu ankaruudestaan ja hurjasta rohkeudestaan. Kuoli 1509. Makiaveli kävi kotikaupunkiinsa asioissa Forlissa 1499.
0: Ottaen siis huomioon nämä eri seikat, minä kiitän sekä sitä, joka rakentaa linnoituksia, että sitä, joka ei tee niin. Ja moitin sitä, joka linnoituksiinsa luottaen vähät välittää kansansa vihasta. 20. luvun loppu.